0: Ja, här har vi en skånska.
1: Det har vi. <laughs> vi pratar om att det är svårt att förstå skåningarna. Kan så att åt dig? Yeah. Nej, men Erika har väldigt fin skånska.
2: Den är inte grov.
0: Jag har låtit höra. jag är från Lund, så so yeah, yeah, det är lite mer utlandet.
2: Det är skillnad på Lund och Malmö. Yeah. Mm. Ja. Lund är ju lite mer akademiker eh, stad, eller vad man ska säga. Den har lite finare skånska.
1: Ja, vi sa det innan. Ni man... var
2: tonåring, det var inte Malmö som var så intressant. Det var ju Köpenhamn, det right. var dit man åkte. Mm. Någon gång ibland till Malmö kanske för att rulla hatt och vara lite rund under fötterna. Men det var ju... I Köpenhamn kunde man ju köpa hash på gatan. Det var mycket roligare att åka till Köpenhamn. Ju. Kunde man det då också? Ja, jag Christiania det var ju som ett. Ja, fanns det då? Ja, det var väl lite många år sedan det försvann. Alltså, när vi mm. åkte dit, man gick i gymnasiet. Mm. Det var ju som att gå på en äh, loppmarknad. Jag vet inte hur jag ska beskriva det de har ju stånd liksom öppet och så kan du provsmaka olika strains ja, ja, och och... jag har varit där ja. jag har varit där och kollat alltså det är ju det var...
1: familjer som bor där som vars ja. barn har växt upp i Kristiania ja, ja. ja
2: och, och struntar mm. man det kanske just där röka på så är väldigt, det är väldigt mycket konstnärer och lite speciella personligheter som bor där och det är väldigt kreativa människor så att det är som en egen liten ministad i staden
3: kreativ och det var väldigt bohemst och säga: hippie men kreativ och kreativ alla sålde Bob Marley t-shirts liksom. var...
2: <laughs> Ja. ja turismen, ja. Ja, ja, men det var väldigt mycket där Köpenbonger, glada mm. fargar och ja. så här Men det fanns De människor som från grunda grundade det var, det, kan ganska, jag tänka mig. det var ganska ja. spännande personer Ganska jag intelligenta med
3: mm. Det kan jag tänka mig jag
2: vet, min, min mossa var faktiskt kompis men Som var med och grundade Christiania När det drog igång Jag, ihåg, jag var inte så gammal då, jag var 17 eller något 18 Och, och då hade du gjort en forskning Om intelligens och så fanns det en diskussion, där känner man säkert igen att i vissa afrikanska länder så är intelligensen lägre än vad, än vad den är i, i andra länder. Men då hade hon vänt på hela saken och sagt det är ju testet det är fel på. Vi testar ju utifrån en norm, hur vi mäter intelligens utifrån vårt samhälle. Då har vi ju skapat testet därefter. Så hon hade gjort en ändring i det här, att du får en praktisk uppgift istället, du ska tälja något med en kniv eller du ska lösa en prakt. Då var ju de mycket smartare istället. För att det är den, står du menar, att hon liksom, problematiserade hela den här grejen på ett väldigt snyggt sätt. Och det kommer jag ihåg, vi hade en diskussion om. Och, och den tanten minst, hon var med och, och grundade Christiania. Mm. Men jag tänkte, du, du har forskat i demografin i Malmö. Är det rätt beskrivet?
0: Ja, man kan säga att jag fick i uppdrag av Malmö stad. Malmö stad tillsatte en kommission, tillväxtkommissionen. Mm. Inom ramen för denna så har de tagit fram en lång rad olika rapporter. Eh, och då fick jag i uppdrag att eh, eh, skriva en om integration. Just det. Och det skulle vara en kunskapsöversikt. Så detta är en kunskapsöversikt.
2: Och... Eh och inte, hur bra integrationen har fungerat? Eller Absolut
0: var? inte. Utan hur man, kan, hur man kan utveckla sitt arbete med integrationen- givet att Malmö är en så diversifierad stad som det är. Vad säger forskningen om detta? Vad finns det att hämta från befintlig forskning?
4: Och en intressant term i in rapporten är superdiversitet. Ja. Vad är det exakt like? hur skiljer det sig åt från diversitet? Bara?
0: Precis. Eh, så att man, eh, diversitet eller mångfald är ju gamla begrepp i diskussionen kring integration. Eh, historiskt eller, ja, sedan länge, <hör> ursäkta, så alltså tar ju diskussionen ofta avstamp i ett tänk där det finns en majoritetsbefolkning. Sen kommer det invandrade olika minoriteter som ska assimileras in med majoritetsbefolkningen. Och utifrån en sådan diskussionsram så har vi begreppet mångfald eller diversitet. Superdiversitet som begrepp myntades för ungefär 15 år sedan med en ansats om att förnya diskussionen. Man ville börja kunna prata, man ville skapa en annan ram för att prata om integration. Men... Men inte bara prata om det utan också för att verkligheten inte ser ut längre som den gjorde på 60-talet eller 70-talet eller 80-talet. Eh, utan idag är migration faktiskt ett mycket mer diversifierat fenomen. Eh, folk, om, man, om man pratar ut svenskt perspektiv så kommer folk eh, från många fler olika länder. De kommer till Sverige på många fler olika sätt. Eh, givetvis finns det ju eh, familjer där, man, där migrationshistorien ser väldigt olika ut om man kan vara tredje generationen, andra generationen och, och på olika sätt. Så det är diversifierat inom familjer. Eh, språken, alltså vilka språk vi talar. Eh, och när vi pratar om flerspråkighet så tänker vi ofta att man har svenska och ett språk till men många pratar ju tre språk eller flera i familjerna. Så hur, hur detta sammanflätas eh, på olika sätt gör att det inte blir relevant längre att prata om eh, etniska grupper, så som diskussionen länge har sett ut. Så superdiversitetsbegreppet är liksom en ansatt att gå bort från det, gå bort om det sättet att prata, utgå från givna grupper.
3: Det var en grej kring begreppet som slog mig. Så, så här, jag tycker begreppet är väldigt bra, Jag även om jag har missat det här, men... Jag har inte tidigare hört någon ta upp faktumet att när vi pratar om integration i Sverige så utgår vi från att det finns en majoritetskultur att integreras in i. Men uh, rätt om jag fel, siffrorna i rapporten som du visade, 56% av Malmös befolkning är antingen invandrade eller har minst en förälder som yeah. har utom nordisk bakgrund va? Eller utomsvensk bakgrund Nej, i alla fall. Nej,
0: icke-svensk Icke-svenska, mm. men mm. där
3: en majoritet av dem är utom nordiska också. Ja. Som jag förstod det rätt. Ja. Så, så då, var, var är den här majoritetskulturen som man ska integreras eller assimileras in i? Jag har aldrig hört någon peka på just det tidigare, förrän nu.
4: Uh. Men, men, how do you mean?
3: Jag menar att vi antar att okej, okay, vi ska integrera folk. Okej, okay, vad ska vi integrera dem i? Jo, majoritetskulturen. Men om befolkningen i, just i det här fallet Malmö... Ja, vi pratar om
1: Malmö speciellt.
3: Ja, där majoritetskulturen där är inte svensk. Majoritetskulturen är en extremt komplex spindelnät av 40 000 olika... Men det är en det, hybrid av en massa olika... Kulturer. Ja, exakt. Det,
2: det, det som sker, det blir väl att Malmö skapar sin egen majoritetskultur som blir summan av alla de här delarna, tänker jag. För folk interagerar ju med varandra i en stad.
0: Ja. Så när begreppet eh, mintade så pratade man mycket om detta i numeriska termer. Alltså man, procenttalen. Hur många utrikesfödda? hur många har... Eh, är födda inrikes men har föräldrar en eller två som är födda utrikes. Eh, så att, eh, men, men det som man ändå då måste lägga till är ju ett maktperspektiv. Så även om det är fler som har migrationsbakgrund än som eh, inte har det, eh, så, så finns det ju kvar maktrelationer. Så att alla vet ju ändå vilken den svenska kulturen är. Eh, så, så där finns ju, finns ju maktaspekter här som man också måste tänka in.
3: Kan, kan eh. du berätta mer om den eh, aspekten? Hur, hur det blir en maktrelation av att alla vet vad den svenska kulturen är. Bara så, så jag hänger med på det om vi använder no, det men begreppet Men
0: Säg till exempel, eh, kanske ett dumt exempel, men i alla fall ett tydligt exempel. Eh, om vi tittar på eh, eh, Sydafrika. Så majoriteten är svarta, men, men landet styrs av vita, eh, und, särskilt under apartheid. Att eh, Den som är numerisk eh, majoritet är ju inte nödvändigtvis de som är i en maktposition.
4: Okay. Men mm. också, to, to comment something on what you said, Dashkan. Uh, maybe there isn't a majority culture, but at least there is some kind of dominating culture. Exakt, det är det jag menar
0: med um, att man måste ta in
4: um, mm -hmm. like, For example, yeah. in, in Malmö, the language that you are supposed to speak is still Swedish. This is the language of schools and so on. So there is kind of a, a culture that's supposed to be on top, so to speak. And this perhaps has been the, like the ambition has been that people would integrate into this yeah. culture.
3: Det var därför jag ville få en definition på maktbegreppet. För det kan ju användas väldigt olika, yeah, tolkas yeah. väldigt olika. Ja, yeah,
0: yeah, okej. Okay. Men,
3: yeah. men om jag sätter mig själv i så här hypotetiskt scenario säga att vi hade varit en grupp, vad ska vi säga 150 000 iranier som flyr från Iran. Och så, nej, säg 250 000. <laughs> 250 000 iranier och så flyr vi från Iran och så kommer vi till Island. Mm. Då är vi plötsligt klar majoritet i det mm. landet. ja. Yeah. Hur många är de där? 200 300, 000 nåtting sånt. Ja, men ja, säg vi... att de är 200 000, 000 som blir majoriteten. Yeah. Okej, okay, vi är 400 000 iranier. som mm. mm. En mm. miljon. <laughs> mm. Och så kommer vi till Island. Mm. Blir det inte någon sorts kognitiv dissonans i ens huvud att man är en tydlig majoritet, men att det som dominerar det samhället och det som ska påverka oss är i minoritet. Är i minoritet? Yeah, det bör ske något i huvudet när man hamnar i en sån sitt. Jo,
0: jo, det tror jag ju. Ja. Ja. Jag tror att så alltså, tror jag att det är. Men, men det här begreppet då, där man pratar om superdiversity och som då tar avstamp i... Man kan prata om eh, majority-minority-cities, där den inhemska majoritetskulturen är i en numerisk minoritet- det finns en kritik mot det sättet att prata för att man bortser från det här med dominans eller mm. makt. Mm. Och det finns de som hellre vi kallar det för att det är städer utan numerisk majoritet. Um, ja.
4: Men then the question I guess in these situations is it is it better to try to preserve the dominating culture and integrate various group into it- or basically create some kind of uh, an equalization between all cultures- so there is no dominating culture at all. And in that sense have like absolute diversity.
0: Ja, om det är ett ideal, menar du? Ja. Uh, ja det, 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 nästa fråga direkt blir vad menar du med kultur? <laughs>
4: den debatten har jag aldrig hört innan eh, Ja eh, I mean How would you define it?
0: Ja precis men det är ju det, är det som gör det här samtalet så svårt för mm. att eh, vi pratar här om olika kulturer, men vad är en kultur? Eh, vi pratar om eh, integration fast vi pratar om det utan att definiera det kan betyda många olika saker mm. eh, Ofta i den här diskussionen kommer också segregationsbegreppet med också med en diffus uh, förståelse kring uh, vad vi menar. Oh,
4: I I uh, would say från my point of view at least, uh, some maybe definition av culture would be uh, norms and values and traditions that are also bound together by a common language. Uh, this would be one definition perhaps. Jag har sett mm.
2: en väldigt snygg defini definition. Mm summan av mänsklig aktivitet den är väldigt luddig ja men det, allt människan gör är ju en del av vår kultur, egentligen Yeah, ja, det vad, gör, ja, vad gör ah. vi som inte är en del av vår kultur? Then there, is,
4: there is a universal monoculture in this sense. If, if it's just ja, men det är det också.
2: Om du är en Eilien som är född <laughs> marcian och kommer att titta på Sverige så kommer de ju upptäcka ja, men de är människor, de, det är den mänskliga kulturen. Oh, så kommer de ju se skillnaderna i Malmö med olika subkulturer. Yeah, out of the alltså det beror ju på vilket perspektiv <laughs> du tittar på egentligen.
3: Men är vi överens om att det är svårdefinierat det är jättesvårt att dra gränser vart en kultur börjar och slutar, men vi ser när, det, när kulturen krockar, då blir det väldigt tydligt. Det kan vi se i alla fall.
0: Ja, men jag tänker också att, eh, att man kan ju ha som ett ideal att alla ska få vara som de vill och man ska få identifiera sig med den kultur man vill. Men på något sätt ska vi också få samhället att fungera. Mm. Vi måste ju kunna enas om vissa grejer. Eh, om de demokratiska systemen om de liberala värdena, mm. då blev det då blev det ändå ganska snabbt mycket mer komplext att prata om det
4: Men out of this perspective is it easier for societies that are culturally homogeneous to function or cultures that are or like societies that are multicultural to function
0: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Om... För det. För det beror, det beror också på vad vi menar med ja, vilket samhälle har en homogen kultur. Um, ja, Okej, okay,
1: men så här, ha, ha, har Sverige varit ett homogent land historiskt sett?
0: Ja, Sverige har ju definitivt en bild av att ha varit ett kulturellt homogent land under väldigt lång tid-
1: en bild, men har det varit verklighet?
0: Ja, men om man säger språkligt sett har vi en bild av att det har varit svenska. Vi har varit en svensk nation med svenska. För samtidigt har ju det ju funnits eh, grupper som samerna eller fin svenska som har varit väldigt <laughs> marginaliserade. Så att, eh, på ett sätt har det ju varit ett eh, heterogent samhälle med flera språk men där vissa språk har varit väldigt undantryckta. Mm. Så det är därför jag säger att självbilden är att vi är ett homogent land med ett språk. Mm. Men, men, det, men det, det, är, A, okay. det... Alla håller om, inte med om när, det. Nej. Men, men när man säger så
1: här då, har Sverige varit ett mer homogent land jämfört med många andra länder i världen, globalt? Till exempel Afghanistan. Där vi har 40 olika etniska grupperingar där. Precis. Det finns inget gemensamt språk, Nej. eller det finns två till och med. Nej. Eh, kan man säga att Sverige har varit betydligt mer homogent- än Afghanistan.
0: Som länder, ja, ja. Eller, ja. Det tycker jag, vad tycker mm. du?
1: Ja, men, ja. Ja, men, jag, men, jag, men jag tänker så här- ta 60-talet. Ja. Ja, om, om man åkte tunnelbana i Sverige- på ja. 60-70-talet, då, då visste du- att den, din medpassagerare- bredvid dig- ni tittade på samma nyhetsprogram- eh, gårdagen, kvällen innan. Ni båda åt liknande mat. Säkert potatis- ni, din, äh, är det dina fördomar Nej, nej. men, men alltså du kan med, med sannolikhetslära ja. Anta en massa olika ja. eh, Antaganden Och de kommer säkert att spela in ja. Idag om jag åker tunnelbana ja. Det stämmer ju inte alls Nej, nej det gör det inte Nej
0: Nej, det håller jag verkligen med om. Och det, det beror ju inte bara på migration, det beror ju på den teknologiska utvecklingen. Mm. Det beror ju på väldigt Absolut. många. Absolut. Eh, och, och allt det som vi kan, liksom, ett svepande ord, kalla globalisering. Och globalisering underifrån.
2: Om, man pratar, om vi backar Sverige på 60-talet eller 70-talet eller vilket årtionde vi tar. Ja, det fanns ett gemensamt språk. Men hur homogent var det? Tar du ett klassperspektiv så hade vi ju stora klassskillnader. Och jag vet när jag växte upp sent 80-tal, tidigt 90-tal. Det var ju en väldigt skillnad mellan klasskompisar som föräldrarna var högutbildade eller var arbetarklass. Så att de här, det fanns ju väldigt tydliga skikt, olika grupper, stad, land och, och det här även då. Så att jag tror att... Det, det är så... Nu, nu, nu finns det, nu, nu när vi har haft en stor invandring i Sverige så har vi bara fler parametrar, betydligt fler parametrar man kan se det genom. Var finns det skillnader och likheter än vad det med fanns just, innan?
3: Med just språk så har ju Sverige varit unikt i att vi har haft husförhör sedan sent 1600-tal, någonstans då. Där vi har haft en, ett gemensamt skriftspråk i alla fall som har varit dominant över hela landet. Och det är ju att fastän det finns olika... Jag är säker på att värmländska lät helt annorlunda när skriftspråket kom till Sverige. Den, men man kan ju inte skriva svenska på 40 olika dialekter utan det blir alltid en nationell mm. skrivdialekt till slut. Eller graf som det heter. I,
2: så i Norge kallar man det bokmål.
3: Ja, bokmål. Ja. Precis. Det är exakt det. Så, så även om det har funnits olika språk i Sverige och olika dialekter så har ändå skriften gjort att det finns ett gemensamt språk att förankra sig i. Så, så jag skulle säga att relativt de flesta andra länder i världen så är ändå Sverige väldigt homogent när det gäller språk, oh. utan att förneka att det har funnits andra språk och folkgrupper också. Och, och det är väl en styrka som många andra länder inte har, tror jag.
4: Ja, oh, I guess as long as, as uh, the absolute majority of your population are well versed in the language, yeah. I think when it when it becomes like even a, maybe a significant minority that is not really well versed in the language it becomes a little bit difficult yeah uh, and this is maybe what's happening a little bit in sweden but uh, shang I, i want to comment on something on what you said like uh, this uh, migration is not just about parameters it's uh, also that there is a i would say norms and values when it comes to the differences between classes is not at all as Um, the gap is not as big as it's between cultures det var på vilka kulturer vad det för olika samhällsklasser Ja, uh, yeah, men i what about the migration klass, that came to Sweden Aleppo
2: medelklass i Sverige så har du jag upplever nog att då har mer gemensamt med medelklass eller säg övre medelklass från Irak du har väldigt mycket, det finns ju det här begreppet, de här människorna som ser sig som, vad
3: heter det? somewhere or anywhere. So.
2: Ja, de som är lite anywheres, de som, det finns ett ord för det. Man åker runt och man ser världen, och man yeah, tycker alla, anywhere. Ja, Ja, men, men när du åker till New York, du åker till Tokyo eller du åker till Paris. Om du tillhör den lite beställda medelklassen, då träffar du ju andra människor med, med samma ekonomiska förutsättningar-
1: och det, det finns inga anywhere egentligen. Ja, nej, att nej, att nej, 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 men
2: det, det jag vill komma till det är att du har väldigt samma kulturella referenspunkter i New York som i Paris som i Tokyo. Du, du, du läser samma medier, du konsumerar samma tv-program, du har samma liksom, övre medelklassidentitet. Men man äter samma typ av men man är lika trendkänslig som alla andra. Ska någon börja bli hipsta ska jag också vara det eller vad det nu för dagen. Och, och, så, och de här människorna tror sig ha sett världen men det har de kanske inte på det sättet som egentligen, för det, det är en fasad man de har byggt den här kommersiella, medelklassiga du ska leva ett visst liv. Ja
3: och, och jag kan även se att om, om du är en Fasad och fasad, det är ju din kultur. Ja, men ju din kultur. jag, jag att det är lite... du växer upp jo, men medelklass. du ska
2: konsumera dig till en livsstil för då tror du att du blir lycklig. Kolla alla medelklass som belånats över skosten och är nervösa över räntehöjningar.
3: Jag, jag ser säger bara att det är inte är medveten fasad de har konstruerat. Nej, men, men det har blivit det en lite... Kultur. Av,
2: men, om, vi, om vi tar ett annat exempel då. Min kompis, eh, art director, bonden, Tobbe. Han har inte varit på semester på 36 år. Alltså han har aldrig åkt på semester i sitt liv. Han har jobbat vid sin bondegård och nätt och jämt han åker utom Socknes. Och så sa jag till honom, nu ska du följa med mig på semester i sommar. Så är vi med honom till Kroatien. Vad gör han där? Jo då ser han en lantgård med en traktor. Det är klart att han ska dit och titta, hur gör de här? Och direkt så har han ju väldigt mycket gemensamt med en bonde nere i Kroatien. Trots att vi är från Jugoslavien. Du har inga språkliga alltså referenspunkter gemensamt. kan ju inte kommunicera språkligt. Kan, men ändå så, han går i, i någon affär så ser han en tidning som handlar om lantbruk för på kroatisk. Ja, den köper ju han ju. Och sitter och, och läser. Så, och min, min poäng är lite att han har nog mycket mer gemensamt med en kroatisk bonde. De har mycket mer gemensamma referenspunkter. Hur växer grödhus i soltimmarna ut på året? Hur har ni för bevattningssystem? bla. bla, bla, bla. Än om han skulle prata med någon... Eh, jag vet inte. En riktig av director säger vi på Södermalm. Så det, alltså, det är inte. Jag tror man stirrar sig blind ibland, kanske på vilken kulturell bakgrund du är född. Jag tror intressen och personlig identitet spelar, spelar alltså, minst lika stor roll för, om man ska nu ska dela in folk
3: i grupper. Hur kan vi ta chansvisdom och inkorporera det i ditt. Ja, men det, ja, men
0: det, det är det som är en av poängerna med superdiversity. Mm. Och det är det som skiljer begreppet superdiversity från diversity. Så att när vi pratar, de diskussioner som utgår från begreppet mångfald de har då haft en tendens att utgå från den etniska gruppen som det centrala för att förstå likhet och skillnader. Likhet inom grupper och skillnader mellan grupper. Med begreppet superdiversity så vill man bryta upp det och man menar att vi kan inte längre utgå från att så är det. Alla från eh, Iran är inte likadana. Alla från Irak är inte likadana. Eller från Egypten. Just från
4: Iran håller jag med dig om. De är inte alla likadana. <laughs> får, Men, fortsätt. Får, jag, får jag läsa någonting från rapporten? Ja. Eh, I perspektiv av superdiversitet blir det problematiskt att prata om band inom grupper. Och broar mellan grupper eftersom det är i själva definitionen av begreppet inte finns några givna grupper så som människor födda i ett visst land eller som mm. tillhör viss etnisk grupp.
0: Ja, det är det jag försöker säga nu först med andra ord, exakt ja, Men men, ja. men
4: det är fortfarande faktum att de är födda i visst land eller precis. tillhör en etnisk grupp.
0: Ja, men precis. Men om vi, om vi går tillbaka till Changs äh, äh, exempel här. Vad heter bonden? Tobias. Ja, är Tobias. Så Tobias eh, som artdirektör. Ja, jag, jag, jag
2: kallar honom... Eh, det, det, det är ett skämt som... Eh, ja. ja, han är inte artdirektör. Men,
0: men, men vad är fall att, att den, det som är, det, det kan bli det starkaste bandet eller det som blir den största likheten människ, mellan människor är inte per definition vilken etnicitet man har utan det kan vara andra faktorer som blir den stora likheten. Ehm... Um, för att den här modellen som jag utgår från i den här rapporten för att förstå integration, den, utgår, den är från 2008, den utgår mer från det gamla tänket. Man, så att de, när de pratar eh, så pratar de om olika etniska grupper. Och för att jag ska kunna använda den modellen när jag systematiserar den forskning som jag har gått igenom så måste jag bryta upp det och, och, och mer placera in det i den, den ram som Superdiversity blev. Och då blir det att att skillnaderna inom en etnisk grupp för vissa individer kan vara mycket större än likheterna mellan över eh, etniska yeah. gränser. But, but is there
4: like uh, I understand that this can be useful to some extent, but can there not be a risk as well that we miss certain aspects of of culture or ethnic groups that is, if we take something like I don't know honor culture or 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 Female genital mutilation, that is more common within a certain ethnic group, for example. If we try to uh, blunda för dem... Uh, ja, men vi
0: ska mm. inte blunda för det. Vi ska bara se, vad är det som spelar roll här? Men vi ska inte blunda för någonting. Det är, nej, inte, nej. Det, det är inte det no, som jag argumentet. No, no,
4: no, not, not to like turn a blind eye to, the, to FGM or honor culture, but I mean, to try to, let's say, not... Mm, Since we're not looking at a group, I would say, well, I shouldn't think that Somalis as a group have... ...more prevalence of FGM... ...compared to Swedes as a group, you know oh. what I mean? det är väl ett rimligt antagande. Yes, exactly, but I mean, like, out of this, this... Ja, fast
0: vi kan mm. inte utgå att... ...en person från Somalia... ...är på ett visst sätt. Vi måste ställa frågor till den personen. Vi kan inte utgå att en viss person uh, är på ett visst sätt... ...för att den kommer från ett håller sätt. Yeah.
4: But at the same time... I, I remember I was having a dis discussion with a friend one time about how to... ...Swedish friend... ...about how to um, work against FGM in Sweden... And then I was saying, okay, well, there are statistics about the prevalence of FGM within certain groups. So maybe you should put more effort into um, trying to discover FGM within these groups. And my friend was like, no, you should put equally uh, an emphasis on Swedes to try to Uh, you know, discover FGM within ethnic Swedes as well Fast so det, that...
2: blir ju, det blir väldigt trubbigt det är ju som att häst hästtjejer att du ska köra raggabil med bilbälte du vänder ju dig till raggarna som håller på med den grejen
4: och du ju inte, vänder ju inte till någon helt annan grupp som aldrig alltså, förstår du vad jag menar? but do you understand what I mean? Yeah, then it becomes a bit like, you know um, uh, in a sense even absurd if we would put more emphasis on on ethnic Swedes to try to discover FGM
0: mm. Mm. Men tills, om jag ska ta lyfta ett, ett exempel, ett empiriskt exempel från eh, den här rapporten som då är en studie som jag refererar till eh, som handlar om eh, spädbarns i, eh, eh, i ett område i Storbritannien. Så, så det är en väldigt här, tillämpad forskning. Det är stor, för hög spädbarnsdödlighet och om man vill förstå varför är det är här. I
2: Storbritannien?
0: Ja, i ett i midland, så det är ett speciellt område. Om mm. ehm, man vill förstå varför är det så, och vad kan vi göra åt det? Och då är utgångspunkten att detta beror på att här finns eh, vissa etniska grupper. Men i slutändan, det de argumenterar för, det, är att, eh, det handlar inte alls om det. Utan detta handlar, en väldigt viktig faktor i vad man har för upphovstillstånd. Ehm, för det påverkar vilken access man har till mödravården. Så, så att det finns en föreställning om- att i vissa grupper finns det väldigt lågt förtroende- för mödravården. man söker inte den hjälp- som man behöver. Och, och mödravården är en viktig faktor- för att få ner eh, spädbarnstödligheten. Men, men det handlar inte om att man kommer från en grupp- eh, som har lågt förtroende. Utan det handlar om juridisk status- Eh, och sen handlar det också väldigt mycket om eh, att om man är i asylprocessen eller när man har fått uppehållstillstånd så blir man runtflyttad. Man blir tilldelad boende och då bryts kontakten hela tiden så det uppstår diskontinuitet i kontakten. Så, så det är det som gör det till yeah, exempel. jag
4: förstår att det kan bli problem till lite förtroende och så at the same time i'm not saying that we disregard these factors mm -hmm. but if we go back to the example of fgm mm. um it is something that is obvious that has a, a cultural mm. um uh, reason so to speak mm. and exists also like in the in the lands they in, in the countries they come from yeah uh, would out, out of a super diversity perspective do you have to purposely disregard the ethnic component if you are to this Nej,
0: Jag förstår, men jag ska skriva lite olidigare och svara med en motfråga. Så att om man tittar då på kvinnlig könsdympning, är det så att det är väldigt förbundet med vissa länder eller är det förbundet med vissa regioner i länder? Säger du.
4: Mm. Så
0: om det då i ett land är förbundet med vissa regioner, är det då rimligt att utgå från att alla från det landet har högre?
3: I, i Somalia skulle jag säga att det är det, för att där är det väl siffror på runt 90 procent. Så det är inte regionalt på så sätt Just Nej. i det fallet då? Ja, precis.
0: Ja, och, och jag är liksom ingen expert på kvinnlig könsdympning. Men eh, den poängen jag försöker lyfta är att olika sådana här kulturella praktiker- de är ju regionalt bundna. Eh, och var fall poängen- du behöver inte köpa detta, men poängen med den här begreppet varför man har introducerat det, det var i fall att bryta ner det här att utgå från att det är nationaliteten som spelar roll. Om jag kommer från Somalia och är urban... Eh, ja, som sagt, jag är ingen expert på...
1: för jag ge ett annat exempel? Mm. VTI, som står för Statens väg- och transportforskningsinstitut. De... Det har du kollat upp, jag. ja. Ja, jag gjort. De upptäckte för några år sedan att Eh, människor som kommer till Sverige Med bakgrund i eh, Mellanöstern mm. eh, Tenderar oftare vara med om trafikolyckor Jämfört med etniska svenskar uh -huh. Jag vet varför Och så började man forska på det här Vad beror det här på Och så kom de fram till att Det finns ty tydligen olika trafikkulturer i olika länder ja. Så i Mellanöstern, i Iran till exempel Katastrof och, Om du är inne i rondellen Så ska du lämna vägnsplikt För den som ska in i ja, rondellen Ja så då började VTI ge i mer information om trafiksäkerhet till de som migrerar hit från Mellanöstern ja. jämfört med etniska svenskar. Ja. Och så märkte man att det, trafikolyckorna började gå ner. Ja. Är, det, är det här problematiskt?
0: Nej, det verkar väl fullt rimligt.
1: Men, ja. fast varför? För då utgår man ifrån att den som kommer från Mellanöstern ska få mer information. Tänk om den personen är ja, överklass man... från, från ett annat land och har ett
0: västerländskt. Ja, precis, då slår det ju fel. Ja.
2: Nej, det gör det inte, det för att, även om du är överklass så har du väl kört bil i råd. Du har väl kanske förmodligen kört mer bil än vad de som inte har råd med en bil. Så du har ju samma beteende. Men du kan köra
1: råd med tv-spel från väst.
2: Och och <laughs> och spelar massa Men, spel. Vet, vet vad min teori är om Mellanöstern? Det är att alla från Mellanöstern kör BMW, det vet vi, och har -stress. och ingen BMW. Jag har en fungerande blinkas. Yes. Och då har du en väldigt stor eh, kausal samband. Nu skojar jag här. Ja, den behöver inte svara på Erika. Men, men, men...
0: Men, men jag måste bara säga att mitt argument här, eller det som den här forskningen bygger på, det är inte alls att det nationella inte spelar roll. Alltså det nationella spelar roll. Argumentet är inte alls att det inte spelar roll, utan det spelar roll. Etnicitet spelar roll. Men argumentet här är att vi kan inte utgå från att det alltid är det som spelar mest roll. Och det, det kanske inte är det som alltid är liksom, det sättet som är det mest relevanta sättet att dela in människor.
1: Alltså det Erika säger egentligen det är att vi ska se alla som individer. Ja. Vi inte se invandrare som en homogen grupp. Det, 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 ett... det, det är ju ett fall framåt. Ja, det är det. Alltså det är det ju verkligen.
2: Eh... Men, jag, men jag känner igen mycket av det för när jag gick i skolan. Alltså, i, i, i Lekis eller vad heter det, förskolan och min mamma var född i Polen och, då, då, och så blev, ja, man märkte redan då att fröknarna som man kallar dem, de blev så osäkra hur ska vi behandla den här rungen då? Vad är det som gäller här då när man har eh, från Polen? Och så målar upp någon värsta bilder medan man, man var ju, okej okay då, jag har alltid skilt mig från alla andra men inte på grund av att morsan är från Polen det är väl mer för att det blir tappad i golvet som ditan men men, men, men om du står med dig, så jag känner igen det där man, blir så här, man tror att någonting blir väldigt exotiskt eller annorlunda för att det är från en annan etnisk bakgrund men jag hade ju, liksom, om jag nu lyssnar på jag vet inte kent depeche musik så här tjejer 40-star som skärs i armarna som är deras största målgrupp. Jag menar helt hypotetiskt då skulle kunna träffa en afghan som också har lyssnat på mycket på det här bandet.
4: Mustafa, då alltså. Så det är ju försök att säga att kultur inte existerar, Chang.
2: Jo, kultur <laughs> existerar, men den är inte endimensionell. Den har väldigt många bottnar. Alltså, om du är väldigt intresserad av. Jag kan ta ett annat exempel. Jag gillar ju raggabilar. Vad gör du? Ja. Det har vi aldrig hört. Nej, det har du aldrig hört. <laughs> och ni bor i Krishansta. Så hade jag ju en, ursäkta uttrycket nu i för förhållande, för men vi kallade den en gris- och knullkaddilack. Och det, det såg ut precis som du kan föreställa dig med och det här. Men samtidigt var jag kompis med ett gäng från Irak, från Basra i södra Irak. Och de var lite boniga araber. Du förstår vad jag menar här. Ja, amen, ja landsbygdsaraber. Och, och de här tyckte det här var fantastiskt med gamla jänkebilar. De gillar också v 8 och det ska vara hästkrafter och, och liksom hela den här grejen. Tror du inte de sticker och köper Ford Mustang i toppskick från sent 50-tal eller något? De var den finaste raggabilen av alla. Så när det var de här raggatreffarna då har vi alltså... Ett gäng som spelar Eddie Medusa och är sketfulla och det står i baksätet så här skratta inte Svensson, din dotter kan ligga i baksätet. Man gjorde en gröv revision, skratta inte Mohammed, din dotter kan <skrattar> i baksätet. Det beslöjade dotter kan ja, göra något ja, haram i baksätet, säger vi. Samtidigt har du de här eh, killarna från Mellanöstern så kommer med sin Mustang i samma led och, och kör Raga Cruising och de spelar i sin då ja. Och håller på att men alla är kompisar. Är det här superdiversitet, Erika? Jag vet
1: inte. Erika tar tillbaka alp. <laughs> det, <var där.
3: laughs> det, det, det låter som det. Bok, jo, ja, men det var
2: ju all Det fanns ett gemensamt intresse och gemensam ja. identitet. Vi gillar gamla jenkebilar för de har en viss stil med krom och en viss skärm. Amerikans 50-60-tal. Och sen om de kom från Iraken, men de fattade ju grejen precis lika mycket som den halvt inneavlade killen som pluggar fordonsprogrammet. Helt plötsligt så har de ju en hel gemensam, och ragga-kulturen är ju en slags subkultur i Sverige. Här fanns det plötsligt väldigt mycket gemensamma referenspunkter som av vissa personer som kom från Basra eller södra Irak. Det är så mycket mer om de får förstå de här människorna än att se dem som muslimer eller någonting annat. Det där med religion var inte så viktigt för dem kanske även om de officiellt bekände sig som muslimer.
1: Erika, kan inte du berätta lite om slutsatserna i din rapport som du kommit fram till om språket, om integration och sådär.
0: Ja, men jag kanske kan börja med att säga någonting mer om integrationsbegreppet för det eh... Det som är fokus i rapporten det är ju hur en kommun kan jobba med de här frågorna. Så det är ju liksom en fokus mot välfärdssektorn i bred bemärkelse. Och oftast när vi pratar om integration så pratar vi om den nationella politiken, integrationspolitiken. Det är ju inget som kommunen kan påverka. Ett annat sätt som vi ofta tenderar att använda oss av- när vi pratar om integration- det är att vi ser på de enskilda individerna. Så hur har Mustafa integrerat sig i Sverige? Man ser liksom på individen. Hur har den integrerat sig? Eller en viss grupp. Hur har de integrerat sig i Sverige? Hur ser deras inträde på arbetsmarknaden- på bostadsmarknaden och så vidare? Utbildning. Men fokus- här i den här rapporten, det ligger ju då på en mellannivå, mitt mellan den nationella politiken och individerna. Så jag, tittar ju på, eller jag har ju letat efter forskning som pratar om hur man kan jobba med det inom olika organisationer och verksamheter. Till exempel det som jag nämnde innan, mödravården, sjuk- och hälsovård. Skolan är ju en jätteviktig organisation. Hur kan man i skolan vara, agera, verka för att stärka integrationen eh, på socialkontoret och så vidare. Eh, och och det, är också där, det är också där som jag landar i eh, rekommendationerna. Det är att kommunen kan jobba med, eh, med sina organisationer. Och då handlar det ju väldigt mycket om att jobba med mötet mellan individer, mellan den professionella, mellan läraren, läkaren, socialsekreteraren- och eleven, klienten, patienten, vem det nu är. För att inte, ja, för att ha ett bemötande där man kan tillgodose de många olika behov som en diversifierad befolkning har. Men också särskilt när det gäller skolan att se, se till, till de olika resurser som finns i elevgruppen som en resurs. Att inte bara se det svenska som resurs- utan att, diversitet, att jag kan flera språk, det kan vara en, det en resurs- som jag kan använda till exempel i mitt lärande. som hur,
1: hur ska en lärare kunna se- att någon kan flera språk och använda det som resurs?
0: Till, exempel, till exempel genom att uppmuntra eleverna att, att äh, prata om matematik. Alltså elev, läraren kanske inte själv kan alla språken- men man kan ju uppmuntra att elever syns emellan- äh, pratar om matematik på flera språk än svenska.
3: Förlorar man inte den gemensamma grunden då? För att jag, jag skulle kunna tänka mig att om jag flyttar utomlands och så är det några andra svenskar i klassen med mig mm. och jag vet att jag har tillåtelse och uppmuntras att köra matematiken på svenska då speciellt barn, de tar ju liksom the path of least resistance då är det såklart att jag kommer göra det hela tiden istället för att anstränga mig och lära mig det nya språket. Så hur skulle man kunna motverka det i så fall?
0: Um, ja men sven vi har svenska. Detta är inte ett argument för att inte ha svenskan som språk i matematikundervisningen. Eh, men det är ett argument för att inte bara ha svenska som språk. Eh, om... Eh, om du fick läsa ni på Chang, ja, men om du fick lära dig eh, säg när du gick i skolan, du kanske inte gillar matematik, men, eh, men om du hade då haft eh, så att du kunde prata om dem använder det matematiska språket både på svenska och polska.
2: Ja, jag lärde mig aldrig polska. Jag föddes i Sverige, ja, men det ja. alla trodde jag att jag kunde polska.
0: Men säg om, om ni hade haft det språket som ett levande språk hemma. Uh... Eh, eller om vi pratar... Så du, vilka språk har du, Ashkan? Jag
3: pratar persiska och svenska. Och som barn i alla fall. Ja. ja. Eh,
0: så om du som barn... Och skulle du kunna prata på mat med matematik på persiska idag?
3: Eh, då kunde jag det. Men ja. sen jag flyttade hemifrån när jag var 18 så har jag ju tappat mycket persiska. Men när jag var liten hade jag kunnat göra det. Det hade jag absolut så, kunnat göra Så
0: argumentet är att det att kunna då prata om matematik till exempel va, på flera språk det stärker eh, ditt, ditt inlärande, din, din, eh, ditt lärande i matematiken. Och det kan också stärka... Om, säg om du har svenska som ett andra språk som du inte är så stark i nu. Så, så kan du använda persiskan för att stärka svenskan.
3: Hmm. Har det här att göra med... För jag vet att barn som inte... Som kommer hit kanske när de är 3-4 säger vi. Eller nej. Barn som föds här och inte lär sig sitt modersmål. Mm. Har mycket svårare att lära sig svenska sen också. Mm. det där vet jag är ett fenomen som mm. man har observerat. Men jag förstår inte, i mitt fall jag lärde mig svenska väldigt fort för att vi kom till Ekerö. Mm. Så jag växte upp på Ekerö. Mm. Vi, vi var liksom tre personer som inte var från Sverige där. Mm. Och vi lärde oss svenska väldigt fort. Jag, jag har väldigt svårt att se hur matematisering på persiska skulle kunna ha gynnat mig på något sätt. Utöver det att, har du ett tillspråk så tenderar det att öka din intelligens.
0: Ja, du får ett metaspråk.
3: Ja, för att då, då, har, då kan du jämföra alla upplevelser med två olika språk, ja. absolut. Men, men att sitta och prata matte på persiska i skolan, förutsatt att jag kan svenska, jag ser inte riktigt nej.
0: nej det, det kanske in. inte. Men om vi ser i Malmö i många skolor så pratas det väldigt många olika språk eh, i samma klassrum. Eh, och där kan, där ser man, eh, det finns eh, flera olika forskningsprojekt. Och där kan man då se att om barnen stimuleras att använda flera språk så stärker det deras lärande. Eh, men, och, det, och det stärker också i svenskan. Vi, vi, just... detta, detta är inte ett Jag måste säga detta hela tiden, för det uppfattas så hela mm. tiden. Eh, för det är inte ett argument emot att lära sig svenska
2: ska man komplicera det här lite så är matematik i sig ett eget språk.
0: Ja, men det är det jag menar.
2: Ja, 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 så att även om du förklarar matematiken lingvistiskt på svenska eller på passiska eller vad det nu är. Alltså matte, att lära sig matte, det är i sig, man, man ser det som ett eget språk egentligen. Mm. Inom datorprogrammering blir det tydligare, för där kallar man det olika språk. Mm. Men det är matte man håller på med, eller logik. Mm.
4: Erika, there's also one can say that integration itself can can take different forms. Uh, like, for example, there is the maybe the classic way that we think of integration at least right now. That basically there are immigrants that are coming to a majority society, majority culture, and you're trying to like integrate or assimilate these these individuals into the system. So the system itself will not really change consider it to try to accommodate these uh, people who have come that's one way another way is that maybe the system adjusts itself or changes in order to accommodate people that who have come but even there there can be two forms one is that actually you change in in uh, almost permanently in your norms and values and and the way to think uh, and basically shift closer maybe perhaps to, to the cultures that have come to Sweden. Another way is to just shift in strategy, but still with an objective to assimilate people into the system eventually. Uh, what do you think about like uh, what would be the best approach in, in the current condition in, in Sweden or in Malmö?
0: Uh, alltså man, kan, man kan prata här om en, uh, en modernistisk kultur det inte, går detta tillbaka till um, alltså nu vet jag inte hur mycket jag ska snurra in mig i detta va? Nej men vi har gott om <laughs> det.
1: det ingen som lyssnar på det
2: här. nu. <laughs>
0: Ja, man kan tänka att eh, vi har här ett A-land och så kommer det B-människor från B-landet eller X och Y är kanske bättre. Vi har X-landet och då kommer Y-människor. Efter en assimileringsprocess så kommer de att vara eh, X-människor.
3: Ja.
4: Och maybe at least their children perhaps.
3: Eller att de blir X-Y-människor. Alltså att det är generationsfråga yeah. tänker jag. Ja,
2: ja. Mm. Ah, de blir booboss. Okej, Okej. Okej. Eller generation då, och, och detta,
0: detta, detta, alltså, Kulturbegreppet kommer ju från början från eh, socialantropologin. Eh, och detta bygger ju på socialantropologiska eh, eh, studier i Nordamerika där man studerar ursprungsbefolkningen. Eh, och då tänker man att eh, de här människorna, de är, de är outvecklade, men de, om de får tid så kan de bli moderna. De är traditionella, men de kan utvecklas och bli moderna, bli en del av det moderna samhället. Så man, man pratar om att man har en väldigt evolutionistisk kultursyn. Folk kommer till Sverige, de är traditionella, men kan utvecklas och bli en del av det moderna Sverige i någon situationstecken right. då är den en evolutionistisk kultursyn det är också en enhetlig kultursyn man tänker sig liksom att det egentligen finns en kultur men det är olika utvecklingsstadier
4: mm.
0: och, och detta, detta är ett ganska vanligt sätt att prata om kultur när vi pratar right. om kultur och integration eh, när detta uppstod då detta är liksom i slutet av 1800-talet så kom det direkt en kritik mot det typen av kulturbegrepp. Så då menar man, och det man är väldigt kritisk till är ju den maktordning eller den hierarki som finns inbyggd i det kulturbegreppet. Att det är de som är lägre stående och sen är det vi den civiliserade befolkningen som är den utvecklade kulturen. Och då menar man att så är det inte alls utan vi är olika. Så då pratar man mer om en relativistisk kultursyn. Så att eh, de är som de är och vi är som vi är och vi är olika. Så vi har en relativistisk kultursyn. Eh, och, då, och där kan vi då prata om kulturkaka. Och där är liksom, kultur är något inneboende i människorna. Eh, så detta är en, en, ett pluralistiskt kulturbegrepp. Vi pratar om flera olika kulturer som är essentiella så det är också ett essentialistiskt kulturbegrepp. Det som du är, jag är som jag är. Eh, Chang eh, som som Skåne är. <laughs> Norasgård <Skåne.
2: laughs> snapphorn. <hana. laughs>
3: för, för flicka eller Ja, men för,
0: för detta är, liksom två grund, det är liksom grundläggande, detta är på ett abstrakt plan mm. va? men det är liksom grundläggande skillnader i hur man tänker kring kultur.
2: Man brukar väl säga att, att Tyskland i under vissa tidsperioder var en högkultur. Det ja, i historieböckerna
3: ja. nämns det ju de som det. Är. Ja, det ja, men,
2: men då, då säger man ju samtidigt att andra var lågkultur. Ja.
0: Men, ja. men, men, men och sen då från 60-talet någon gång, så då inom samhällsvetenskapen så kommer ju allt detta som vi kallar socialkonstruktivism. Där vi, och då blir kulturbegreppet något som man gör. Så att eh, kultur är dynamiskt, det är uppbunden med tid och plats, så som jag pratade innan om. Att, alltså vad som är det normala, vad som är kulturen, det är bestämt i tid, det är uppbunden med platser, det är dynamiskt, det är föränderligt. Eh, och det är kanske så som de flesta vill prata om kultur idag. Fast det är alltid de som skulle säga att kultur är ingen social konstruktion. Nej, det är det kanske inte i sina konsekvenser. Alltså det är det i det att det är föränderligt, men i sina konsekvenser så är det ju väldigt verkligt. För, för vi förstår inte varandra för att vi kommer från olika kulturer eller så kan vi överbrygga det så att det är ju, det är ju verkligt att, att man pratar om det som något socialkonstruktivist det betyder inte att det inte är verkligt
3: Det här är mina nördområden egentligen och jag, till min stora behållning såg att du nämnde Emil Durkheim i, i själva rapporten mm -hmm. just det här evolutionistiska mm -hmm. sättet att se på kultur och vad, vad de har missat det är att de förstår inte evolution för att om jag tar en elefant och säger att jag vill att elefanten ska springa snabbare för att klara sig i det här nya samhället och så kodar jag om dens gener så att den får hästfötter istället Den kommer kollapsa Hovarheten ja, ja, ja. Jag är inte zoolog Men då kommer den kollapsa, den ja. kommer inte kunna springa ja. Och det är ju så kultur funkar också ja. För att det vi har sett det är att varje gång du går in i en ursprungsbefolkning och introducerar en specialistteknik en teknik som krävs utbildning för att du ska kunna hantera den. Uh -huh. Det är då stammarna kollapsar. Uh -huh. Så det är när, när missionärer har åkt till sådana här ställen och hittat stammar. Så har de tänkt, oh nu ska vi lära dem Bibeln. För att de ska komma till himmelriket. Men det, då måste de lära dem alfabetet. Och mm. det är då de kollapsar.
0: Mm.
3: För att då förstör deras makthierarkier. Männen blir ganska värdelösa i den stammen när kvinnorna lär sig läsa och skriva. Och det är därför männen blir, männen blir alkisar. Det ser du i aboriginerna i Australien till exempel. Mm. Så det är ju snarare det som är problemet. Men vi kan inte heller förneka det. För att om det kommer en väldigt traditionell kultur till Sverige. Och så trycker vi på dem specialisttekniker. Som skrift, att du ska ha ett yrke, att du ska i, utbilda dig specialisera dig. Då dödar du deras interna maktherarki. Som oftast leder till att männen blir ganska överflödiga. I den kulturen. Och då får du fäderlösa barn. Och så sätts det igång en väldigt brutal spiral. Uh, så jag skulle säga att både den synen har fel- men också den här socialkonstruktivistiska relativistiska synen. But, but, uh, För där säger vi bara att alla är olika.
4: Är det inte möjligt att thing här är en not inte en bugg? Att du faktiskt vill när de kontext- with a ny hierarki, att du vill deras interna hierarki att kollapsa?
3: I mean. jo, och det är det jag tror vi måste erkänna att det kommer vara väldigt dramatiskt för vissa grupper om vi vill ha det här som jag förstod att du också är enig om att vi behöver någonting gemensamt vi kan stå på och ska du klara det i Sverige måste du anamma den här specialistsynen på ditt yrkesliv. Du måste lära dig läsa och skriva, du måste utbilda dig i något specifikt ämne. Och allt det här gör att du blir mindre kollektivistisk rent kulturellt. Där tror jag att det går inte att förena de två. Du kan inte förena kollektivism med specialistkultur. Det, det, det är dömt att kollapsa i, i slutändan. Så, så hur, hur kan man, om du nu håller med här, hur kan man bejaka det faktiskt? Jag är lite
0: snurrig här, för det här är så många olika variabler i samtalet. Och när jag pratar om kultur så gör jag det som ett teoretiska begrepp. Mm. Eh, och och de, de står i konflikt med varandra på ett, eh, på ett teoretiskt plan. Eh, men det betyder inte att ett är rätt och ett är fel. Utan det är ju, det är ju bara ett perspektiv.
3: Vad ser på det? Ja. Jag, jag håller med om att det inte bara finns ett rätt. Det finns säkert flera sätt att approachera det här på. Men till syvende och sist, om vi tittar på vilka människor som det går sämst för när det gäller att komma in i samhället, där kan du se en jättetydlig korrelation till hur pass kollektivistisk UU grundkultur de har med sig. Den korrelationen är väldigt, väldigt tydlig, skulle jag säga. Uh -huh. och, då, och då är frågan varför. Varför är en kollektivistisk kultur så svår att få in i Sverige? och där tror jag den här insikten är väldigt värdefull som ingen i Sverige pratar om, att när du introducerar specialism in i en kollektivistisk kultur
0: alltså så du menar sär, att man accepterar särart eller? nej, nej
3: att, eh, att ja, människor they... inte har breda roller i gruppen längre Socialist
2: är väl mer att man är... Alltså det är väl individualism du, du, du ja, får? Kanske.
3: Individualism kommer på köpet. Det, det blir en individualistisk kultur. Det är samma sak när folk i Europa åkte till de här stammarna- och gav dem st stålyxor. Så kollapsade stammarna också. Du förstörde allting. För att de har byggt en hel kultur som går ut på- att du ska lära dig stenyxan- som är mycket trubbigare och svårare att hantera. Så hela kulturen och initieringsriten är byggda kring det- och så kommer stålyxan där en femåring kan gå och hugga ner ett träd bättre än en fjortonåring som står där med sin trubbiga stenlyxa. Där kvinnorna kan konkurrera ut männen med stålyxa. Då kollapsar alltihopa. Och jag tror det är liknande fenomen vi ser här. När det kommer en kollektivistisk kultur och så ser vi till Sverige att du ska utbilda dig. Då, då befriar vi ju folk på ett sätt från det här kollektivistiska mönstret och väven de är en del av. Men priset vi får betala för det- är att vi kommer skapa trauma i den gruppen.
4: Or that you du får decide vem you get married to, for example.
3: Ja, precis. Mm. Jag, jag tror det, det är varför vi ser att- i, hos grupper som får utbildning- det skriver du i rapporten också. Att vi ser att de ändrar sina sy, sin syn- på hbtq frågor till exempel. Eh, sin syn på heder, vem de ska gifta sig med. Alla de här sakerna ändras- så fort de kommer i den här fåran av- specialisering. Det är där det sker
0: specialisering Lär sig alltså Läsa och skriva,
3: få en utbildning för då befriar du dig från din, ditt kollektiv right om du har en egen lön och du står på egna ben mm -hmm. Det är väl lite
2: där här utbildning i makt du ger dem här mer makt än vad de skulle ha någonstans när det är kvar i den tidigare sociala att Du ger dem en rollen. annan
3: sorts makt ja. och de förlorar en annan makt på köpet right? hur, hur kan man bejaka det här genom att se på det vad ska vi säga? Att ha med sig superdiversitet, som jag gillar som begrepp, eh, och den här eh, eller socialkonstruktivistiska synen på kultur. Först, och, och, Låt rika tänka oh. lite oh. på det.
2: Okay.
0: Eh, nej men jag, eh, jag förstår nog inte helt din fråga, men... Eh, eh, När jag pratar... Alltså det pratar jag ju om de teoretiska begreppen. De kan man ju prata om på ett sätt. Sen pratar jag om den här forskningen som är empirisk forskning. Men sen att ta det in till och göra, försöka göra liksom politik av det. Hur man ska göra i, på en mycket högre nivå. Alltså där, det steget klart inte. Där får du inte med
3: mig, jag klarar inte Nej, det. Nej, inte jag heller. Jag Nej. har ingen aning. Det är, jag, jag, tänkte, jag bara brainstorma. Jag, ja. ja. jag
2: tänkte på det du sa. Att om, om vi köper antaget att kultur är dynamisk. Det är inte så att den är statisk över tid. Kulturer förändras. Och de som ja, överlever förändras. De som är statiska Ja, jag, 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 men det är en del av förändringen att vissa ja. dör. Ja. Alltså det finns... Det, Även oavsett om vi har haft invandring till Sverige så finns det en massa kulturella uttryck som redan hade dött i Sverige som hade försvunnit oh ja. eh, i takt med att samhället förändras. Och, och det, det jag tänker att det är, väl, det är väl fullt lika naturligt att människor kommer till Sverige från... Andra kulturer att deras egna kulturella uttryck kommer förändras. Allt annat i deras liv har ju förändrats. De är inte kvar i sitt hemland. Nu är de i ett helt annat land med bingolott och folkård och det mörkt halvåret och allt vad det betyder. Så att det, det, det är konstigt vore om det. För, men, men, men en del saker av deras hemkultur kan ju fortfarande leva kvar. Men så tror jag också att vi har. Jag tror det är mer kom, komplext än så. Vi har i princip. Ekstremt få människor i Sverige som kommer från Okej, okay. du har lyssnat så här länge. en mycket fin radioprogram i Sverige. Du tänker de är mycket trevligt, men min vän lyssnar på mej nu. Du har inte betalat biljet på klubben Zista multit. Du måste grabarna dom behöver pengar. Flis, lax, stolar, dira bilar, Riks Hotel. Du vet. Du du betala om du ska Du får man gaffler också. heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit. Där de finns information for att bli medlem på klub zista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate ute Per monat. Let somen plet. plett. Tak,